0: 정혜림이 발칙한 뉴스 (목소리) 여러분 안녕하세요 발칙한 뉴스 정혜림입니다 법원이 문학의 블랙리스트를 주도한 김기춘 전 대통령 비서실장에게 징역 3년을 선고했습니다 하지만 같은 혐의로 기소됐던 조윤선 전 장관에게는 블랙리스트 관여한 혐의는 무죄를 또 국회 위증 혐의에서는 유죄를 판결해 징역 1년, 집행유예 2년을 선고했다고 합니다. 그래서 여유롭게 어제 석방이 되셨다고 그리고 재판부는 박근혜 씨가 블랙리스트 혐의 공범이라고 인정하기는 어렵다고 봤다네요. 이와 관련한 비난 여론이 어마어마한데요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 지코와 지소울이 함께 부르는 안티 첫 곡으로 듣고 올게요 신청곡 있으시면 주세요 속이지 못한 날화면밖에네 표정을 본 적이 있어 눈치를 벗겨내고 전부 신용이었다는 걸 알릴 거야. 화이팅. e i d o n t understand w a s e n t proud h m e e t h i c 네만그로첫 곡으로 지코와 지소리 함께 부른 안티라는 곡을 첫 곡으로 듣고 왔습니다 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 할게요 네 어, 오늘 이야기 본격적으로 나눠보겠습니다 어제 뭐 다들 소식 들으셨겠지만 블랙리스트 건과 관련한 판결이 어제 내려졌는데요 참 뭐랄까 물론 돈 있고 권력 있는 이들에게 대판부가 굉장히 친절하다는 것을 우리가 알고는 있었지만 참 아무리 그래도 이런 상황에 그것도 죄가 다 아니, 재판부에서도 어쨌건 대부분의 죄들을 인정했던 거잖아요 근데 이렇게까지 손방망이 처벌을 내릴 수 있나 싶을 정도로 참 답답한 어, 특검에서 구형했던 것을 뭐 거의 절반 가까이 갈라치며 그야말로 아, 물론 무죄가 안 나긴 무죄가 안 나긴 했지만 아, 조윤상 같은 경우는 무죄가 났죠 블랙리스트 건과 관련해서는 무죄가 났고 어 어찌 됐건 김기춘 전 비서실장과 관련해서는 유죄가 나왔음에도 불구하고 고작 3년을 3년 실형을 받았습니다. 이건 뭐 국민들이 체감하는 것과 너무나도 동떨어진 그리고 이 사건이 얼마나 엄중한지에 대해서 형량이 너무 낮은 손방망이 처벌이 아니냐, 이런 비난이 일고 있는 상황입니다. 그래서, 어, 특히 이제 조윤선 같은 경우에는, 조윤선 전 장관 같은 경우에는 국회에서 위증한 것, 그걸 몰랐다라고 했던 그 위증 혐의만 무죄고, 블랙, 블랙리스트와 관련해서는 아예 무죄를 받았어요. 누가 그걸 무죄라고 생각을 할까 싶습니다. 게다가 박근혜 전 대통령과 관련해서는 아예 뭐 공범이라고 보기 어렵다라는 입장을 재판부가 내세웠는데 이게 대체 어떤 어느 국민에게 설득을 가질 수 있을지 당연히 뭐 지금 분노의 여론이 들끓고 있고요. SNS 등에서는 이 송방망이 처벌 내린 판사 대체 누구냐? 사법개혁해야 된다. 국민법 감정 무시한 판결이다 어, 이런 황병원 판사라고 하는데 실검을 계속해서 오르내리고 조윤선 석방 모습 뭐 이런 것들이 굉장히 화제가 됐습니다 사실 뭐 조윤선 전 장관 같은 경우에는 일견 아마 형이 많이 줄 것이다 하는 생각은 했어요 우리나라에서 그 유명한 김앤장 변호사를 남편으로 두고 있는 분이잖아요? 그죠? 그래서, 모든, 그 어떤 재판보다도 가장 열심히 했을 것 아닙니까? 사실 아는데, 아는데. 그래서, 어떻게든지, 뭐, 최대한 노력을 했겠지만, 그런 노력이 돈 있고 권력 있는 이들의, 힘 있는 이들이 그런 그 변호가, 변론이, 먹힌다는 거잖아요 지금 얼마나 얼마나 숱한 증거들이 다 있는데도 불구하고 그게 먹혀서 지금 이게 통했다라는 것 자체가 진짜 참 어처구니가 없습니다 아무튼 뭐 집행유예 2년, 징역 1년형 그것도 국회 위증으로만 이렇게 받아서 원래 집유가 유죄긴 유죄인데 실제로 집행하지 않고 일정 기간 동안 그개도의 시간을 주는 이런 거라서 어, 유예기간 2년이 지나면 선고가 효력을 상실하게 되는 거죠 그래서 그냥 석방을 하게 됐습니다 그래서 박근혜의 여자라고 불렸던 (웃음) 가장 이쁨 받았던 여자분이잖아요 그 남자분들이 대부분인 가운데서 이쁨 받았던 조윤선 전 장관이 이렇게 그 어마어마한 아, 박근혜 정부에서 계속해서 최측근으로 일을 왔던 사람이잖아요. 그런 상황에서도 결국은 뭐 재판 끝에 무죄를 거머쥐고 집으로 돌아갔다. 이게 이제 결론이 된 거고요. 아 그리고 또 김기춘 비서실장도 물론 3년 실형을 받긴 했지만 블랙리스트를 끝내 자기가 한적 없다 본 적도 없다 뭐 건강을 건강이 안 좋다고 막 호소하면서 옥사하고 싶지 않다고 뭐 울먹였다 그러죠 <웃음> 어이가 없네 자기 죽인 사람이 대체 몇인데 와 자기 목숨은 아까운가 보죠 아무튼 계속해서 모르쇠로이건하고그 재판부 역시도 재판장 역시도 그럼에도 김기춘 비서실장이 이 같은 그 블랙리스트 실질적으로 주도한 인물이다라고 인정을 하면서도 박영수 특검팀에서 구형했던 7년에서 완전 확 깎은 절반 이상을 깎은 3년을 실형으로 내린 겁니다 조윤선 전 장관에게는 6년을 선고했었는 아니 구형을 했었는데 재판부가 아예 무죄를 한 거예요 집행유예로 석방하게 해준 거죠 야 진짜 그러고 보면. 김기춘보다 김현장이 더 대단, 대단한 것 같다 이런 생각이 들기도 하고요. 김현장을 진짜 좀 제대로 털어줘야 되는 거 아닌가 이런 생각이 드네요. 이쯤 되면 김 김현장이 정말 어, 여러 말도 안 되는 그 범죄자들의 변호를 순전히 돈 많이 받고 어마어마한 그 정말 그런 쪽으로는 실력이 탁월하신 분들이 그쪽으로 가는 거잖아요. 연봉 어마어마하게 받고 거기서 정말 말 같지도 않은 범죄자들이 변호하며, 돈 많은 변호자, 범죄자들이 변호하며, 승률을 올려왔는지 우리가 알고 있는데, 이로써 김현장의 힘을 다시 한번더 보게 됩니다. 진짜 적폐들이 곳곳에 도처에 깔려있다. 이렇게 생각이 드네요. 문화예술계를 그렇게 말아먹게 만들고도, 그 숱한 문화예술계 인물들을 배꼽게, 낭떨어지로 내몰고도 그 불이 온갖 불이김에 이런 것들을 죽어도 집행유예 석방 고작 3년 이렇다니 야 진짜 아니, 국민이 이걸 다 알고 있는데 이렇게 재판을 한다는 것 자체가 어처구니가 없죠. 아까 채팅창에서도 그런 얘기하시던데 아니 밑에 있는 사람들이 다 형을 받는 정도래 조효선이 석방이라면 이게 말이 되냐? 라는 거 아니 비서실장이었던 김기춘이 정무수석이었던 조윤선이 아니라면 누구를 시켜서 블랙리스트를 만들고 또 문체부 장관이었던 조윤선이 아니면 누구를 시켜서 지원 배제를 집행 했다는 말이냐 조윤선의 역할이 아예 빠져버리면 이 블랙리스트가 제대로 되긴 했겠냐는 거예요 그런 상황에서 어떻게 조윤선의 혐의를 무죄라고 블랙리스트 관련한 죄를 무죄라고 볼수 있니까 이건 도저히 납득하기 어렵다라는 비판이 나오고 있습니다. 이러니까 적폐 세력들이 국민들을 개돼지 취급하면서 자기들이 지배하는 세상이 영원히 바뀌지 않을 것이라고 자신하는 거다라고 김홍걸 더불어민주당 국민동합위원장이 일갈하기도 했네요. 진짜 대단하다 대단해. 그죠? 아조윤선 보고만 받았고 읽지도 않았다고요? 그 말이 되니? <웃음> 진짜 그게 더 말이 안돼 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 보겠습니다. 소정이 부르는 널 사랑하지 않아. 신청하셨어요? 듣고 올게요 정은아의 발칙한 브리핑 첫 번째 소식입니다. 문재인 대통령이 어제 청와대에서 기업인 8명과 취임 후첫 간담회를 가졌습니다. 문 대통령은 어제 오후 6시께 청와대 상춘제 앞 녹지원에서 기업인들과 만나 25분간에 걸쳐 맥주잔을 기울이는 호프 미팅을 가졌습니다. 아 2시간 넘게 가졌다고 하더라고요. 이날 회동에는 정의선 현대차 부회장, 구본준 LG 부회장, 권호준 포스코 회장, 김, 아, 금춘수 하나 부회장, 정용진 신세계부회장, 박정원 두산 회장, 송경식 CJ 회장, 함영준 오뚜기 회장이 참석했고 박용만 대하상공회의소 회장도 함께했습니다. 문 대통령은 기업인들과의 대화에서 참석자 중 가장 큰 관심을 모았던 한영준 오뚜기 회장에게 요즘 젊은 사람들이 오뚜기를 가뚜기라고 부른다면서요? 라며 고용도 그렇고 상속을 통한 경영 승계도 그렇고 사회적 공헌도 그렇고 아주 착한 기업의 이미지가 가뚜기라는 말을 만들어낸 것 같다. 젊은 사람들이 선망하는 기업이 된것 같다. 라고 극찬을 하셨답니다. 또가뚜기 오뚜기에도 좀... 논란이 되는 부분들도 있다고는 하던데. 아무튼 이야기를 했다고 하고요. 문 대통령은 다른 대기업들 총수들에게는 중국의 사드 보복, 미국의 관세 보복에 따른 피해 상황을 중점적으로 물었습니다. 또 사람 중심 지속 경제로 경제정책 패러다임을 전환하는 데 동참해줄 것을 기업들에게 요청했는데요. 기업들은 일자리 창출에 적극 협조하겠다고 일단 약속은 하며 정부의 적극적인 지원을 당부하기도 했답니다. 글쎄 이것도 잘 될라나 모르겠네요. 일자리 창출 과연 되나? 진짜 될까? 다음 소식입니다. 최순실 씨 일가의 은닉 재산을 국고로 몰수하기 위한 특별법이 어제 국회에서 발의됐습니다. 더불어민주당 안민석 의원이 주도하는 초당적 의원 모임은 이날 국회 정론관에서 기자회견을 열고 여야 의원 131명이 공동으로 박근혜 정부 국정농단 행위자 소유, 재산에 국가기속에 관한 특별법을 발의해 제출했다고 밝혔습니다. 민주당 102명 의원, 국민의당 20명, 정의당 5명, 자유한국당 의원 1명, 무소속 3명입니다. 한국당에서는 김성태 의원만 홀로 참여를 했고요. 바른정당에서는 아무도 참여하지 않았습니다. 왜지? 여기 혹시 재산에 본인들도 엮여있으신 분들이 있으십니까 궁금하죠? 자유한국당과 바른정당. 20대 국회 적폐청산 1호 법안이라고 명명한 특별법은 국정농단 행위자 재산조사위원회를 설치하고 누구든지 국정농단 행위자 재산에 대해서 조사를 신청할 수 있고 법원의 영장을 발부받아서 부정축제 재산에 대한 사항을 압수수색 검증할 수 있고 부, 불법 부정축제 재산은 소급해서 국가에 귀속하는 내용을 볼자로 합니다. 의원모임은 기자회견문에서 박정희 정권의 불법 통치자금을 뿌리로 한최순실일간의 일가의 천문학적인 재산이 국내외에은닉 관리되고 있다는 정황과 증언이 계속되고 있고 빼돌려지고 있다며 국민의 열망인 적폐청산의 완성은 재산물수라고 강조했습니다. 옳습니다! 의원모임은 문재인 대통령이 적폐청산을 1과제, 제일과제로 약속했는데도 총각을 다투어 재산조사에 나서야 할 검찰과 국세청은 뒷짐을 지고 있다며 국회의장과 여야 지도부께서 조속히 법이 제정될 수 있도록 입법 절차를 신속히 진행해 줄 것을 호소한다고 말했습니다. 마지막 소식입니다. 문의, 문화예술계 블랙리스트 진상조사 및 제도개선위원회가 오는 31일 국립 현대미술관, 서울관에서 공식 출범합니다. 문화체육관광부와 문화예술계는 어제 진상조사위 구성 운영에 대해 최종 합의했다고 밝혔는데요. 문체부와 예술계는 지난달 30일부터 사전준비 테스크포스를 구성해서 진상조사위, 블랙리스트 진상조사위 구성, 그리고 운영방식, 활동기간 등을 두고 논의를 해왔습니다. 문체부와 예술계의 합의 결과에 따르면 진상조사위 위원은 문화예술인, 법조인 등 민간 전문가를 포함해 총 21명으로 구성이 됩니다. 민간위원 중 호선에 의해 선출된 민간위원장과 문체부 장관이 공동위원장을 맡게 되고요. 진상조사위는 진상조사소위원회, 제도개선소위원회, 백서발간소위원회를 통해서 세부활동을 하게 됩니다. 진상조사위는 블랙리스트 사건의 경위 및 사시관계 파악, 재발방지 대책의 수립, 공정한 문화예술 지원 정책의 수립 등을 위한 활동을 수행하고 다음 세대에게 역사적 교훈으로 남기기 위한 백서 발간 작업을 진행할 예정이라고 하네요. 네, 음악 하나 더 듣습니다. 신청곡 주셨는데요. 롤러코스터의 노래 Let's Sing 듣습니다. 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 이곳 우리가 있어요 문재인 대통령이 7월 말에서 8월 초 시작되는 여름휴가를 보낸 직후 세월호 유가족들을 만날 예정이라고 합니다 문 대통령과 세월호 유가족들의 만남은 당초 6월 말로 계획이 됐었으나 트럼프 미 대통령과의 정상회담과 독일 방문, G10 정상회담 등이 잇따라 잡히면서 연기가 된 것으로 전해졌는데요. 문 대통령은 이에 독일 방문을 앞두고 세월호 참사 진상규명과 추모시설 건립 등의 해결과제를 목록화해 정리할 것을 참모진에 지시했던 것으로 알려지고 있습니다. 대통령의 휴가 직후라는 시점은 문 대통령이 대선 후보 시절 마련했던 100일 플랜이 끝나고 새로운 국정운영을 시작하는 때여서 청와대가 세월호 참사 규명 과제를 그만큼 무겁게 받아들이고 있는 것으로 해석되고 있습니다. 윤영찬 청와대 국민소통수석은 대통령께서 특별한 계기에 구애받지 않고 세월호에 대해서는 계속 관심을 갖고 계신 사안이다. 정확한 일정은 모르겠다라고 이야기했습니다. 앞서 문재인 대통령은 당선 직후인 5월 11일 조국 민정수석 등과의 신임 참모들과의 오천자리에서 세월호 특조위도 제대로 활동하지 못하고 끝났기 때문에 국민들이 그런 부분이 다시 조사됐으면 하는 것 같다라고 언급한 바 있습니다 대통령 면담 이후에는 세월호 참사에 대한 재조사가 본격화될 것으로 보이는데요 재조사를 위한 형태와 관련해서 청와대는 검찰이 재수사하는 방향또 청와대 혹은 국무총리실 직속의 조사기구를 출범시키는 방향 등을 놓고 검토해 왔습니다. 박상기 신임 법무부 장관은 지난 13일 인사청문회에서 세월호 사건 전면 재검토가 필요한 것 아니냐라는 질문에 마땅히 검찰이 다시 봐야 한다고 생각한다며 라 재수사 가능성을 열어놨습니다. 아 검찰 불안한데. 대통령 이 국무총리 직속기구나 청와대 직속기구 이런 데서 좀 하는 게 낫지 않을까 싶은데 어찌됐건 어, 대선 후보 시절에도 그랬지만 대선, 아니 대통령으로 선 아니 대 당선되고 나서도 계속해서 잊지 않고 세월호와 관련된 이 지금 해결 과제들을 반드시 어, 해결을 하겠다 이런 좀 강한 의지를 보여주고 계셔서 참 다행스럽다고 생각이 들어요 물론 이제 우리가 대통령 이렇게 정권 교체를 했지만 아직까지도 그 지금 처벌받지 못한 제대로 그와 관련해서 처벌받지 않은 이들이며 그리고 아직도 세월호 유족들을 향해서 온갖 비난을 일삼는 그 레밍 어쩌고 했던 그 도의원도 그렇고요. 그런 후에 사람들이 아직도 많은 거잖아요. 이런 부분에 있어서 제대로 진상을 조사하고 책임자들을 확실하게 처벌할 수 있도록 해야 되지 않을까 싶습니다 일단 정부에서 이런 의지를 보여준다는 것이 너무 중요한 우리가 지난 정부 때 너무 뼈저리게 느꼈잖아요 그죠? 진짜 진짜 정말 처벌받아야 하고 정말 관심을 가졌어야 할 사람이 누군데 음악 하나 더 듣겠습니다 MXM MXM이라는 가수의 I Just Do 라는 노래 서신경낮에이시한 네 yeah. 편의 드라마 yeah. 이나리오 내가 연출 할게 한 포기 게림 같은장 소도 소비 네가 여주 때 완성 되는노스티서야되는너와 이 사람, 왜 이럴까요? 경남 창원의 위안부 소녀상에 자전거에 자물쇠를 채우고 꽃 항아리까지 훔쳐가는 일이 발생했다고 합니다. 아니, 이게 무슨 일인가요? 인권자주 평화다짐비 지키기 시민모임은 어제 창원시 마산합포구오동 문화광장 앞에 있는 소녀상인 인권자주 평화다짐비 앞에 있던 꽃을 담은 항아리가 사라지고 고정되어 있는 소녀상이 흔들릴 정도로 주변 지형이 손상됐다고 밝혔습니다. 아니 누가 이런 짓을 시민모임은 경찰의 소녀상을 훼손하고 꽃항아리를 훔친 인물을 찾아달라고 경찰에게 요청할 계획이라고 하네요. 지난 24일에는 소녀상의 발목에 자물쇠를 채워 자전거를 세워놓은 사진이 인터넷을 통해 퍼지면서 누리꾼들이 공분하기도 했습니다. 아니 굳이 소녀상의 발목에 자물쇠를 채워놓는 이 사고는 대체 뭘까요? 자신의 페이스북에 해당 사진을 올린 유동열 씨는 이건 정말 심하지 않냐. 마산 오동동 평화의 소녀상 발목에 자전거 자물쇠를 채워놓다니. 시민정신의 실종인 것 같아 안타깝다라고 이야기하기도 했습니다 창원 소녀상은 광복절 70주년이었던 2015년 8월 15일 시민 5천여 명이 1억 천만 원의 성금을 모아서 세운 소녀상이라고 하네요 이게 아무리 그래도 다른 것도 아니고 소녀상을 자국 국민들이 이렇게 훼손하고 소녀상의 발목에다 자물쇠를 채워놓고 이 심리를 도대체 이해가 안 가네요. 대체 무슨 생각으로 이랬는지 이분들 CCTV 이런 걸로 좀 처벌을 받을 문자 아닌가 이런 생각이 드는데요. 하, 진짜 좀 해도 해도 너무하죠. 일본인들이 만약 그렇게 한다면 아 그래 자국이 잘못한 것을 반성하지 못한 사람들이 꼭 있으니까 적반하장격인 사람도 있으니까 아유 그래 니들 잘못 지적하는 게 그만큼 아픈가 보다라고 하면서도 기분 나쁜 거지만 이건 다른 누구도 아닌 우리나라 사람들이 소녀상에게 민감하게 반응하는 건 대체 어떻게 받아들여야 하는 걸까요? 이 몸은 한국인인데 머리가 정신이 일본인이신 건가? 이야기 어렵죠. 네, 아그 소녀상 발목에 그 자물쇠 채워놓은 자전거에 펑크 났다고 또 누가 펑크를 냈나봐요 펑크 났다고 주인이 신고했다고요 대박이네 진짜 가지가지 와 정말 어처구니가 없습니다 아 30대 30대래요 개념을 진짜 반 말아 드셨네 아, 이런 사람들이 정말 정상적인 사회생활이 가능한가 음악 하나 더 들어요 세븐데이즈가 부르는 다시 아이템들이 좀다 짧아서요. <웃음> 코너는 다 했는데 시간이 남았어요. 근데 그나마 조금 반가운 소식, 반가운, 기대된다고 해두죠. 기대되는 정도의 소식 말씀을 하나 드릴까요. 음, 사실 문재인 정부가 임명한 여러 뭐 장관이나 인사들 중에서 마음에 안 드는 인사들도 있고, 아, 저 사람은 진짜 좀 아닌 것 같은데. 그냥 문무일 뭐 이런 분들은 어, 어좀속 터지는 사람들도 있지만 사실 가장 많은 기대를 보고 거의 막 이렇게 열광적인 호응을 이끌어냈던 분이 바로 김상조 공정거래위원장이 아닐까 싶어요 추창기에 이분의 인사청문회를 보면서 아주 속이 뻥뻥 뚫리는 듯했던 네 그랬었는데 역시나 김상조 칼에 기업들이 웅찔웅찔 알아서 기고 있는 모습이에요. 그래서 굉장히 흐뭇한데. 국내에서 가장 많은 가맹점을 가진 치킨 프랜차이즈 BBQ가 필수품목 원가 공개라는 승부수를 던진 것으로 전해졌습니다. 이 공정거래위원회에서, 김상조 위원장이그 공정거래위원회에서 외식업종 50개 브랜드에 필수품목 원가를 적어내라고 통보를 한 겁니다. 그러자 이때까지는 영업기밀이라는 이유로 원가 공개에 아예 반대를 해왔었는데요 그랬는데 이제 공정거래위원회 김상조 위원장이 무섭게 무서운 거죠 어, 결국은 적극 협조하겠다 이렇게 나온 겁니다 그간 치킨값이 아무리 뭐 완전 치킨값 실제 원가가 떨어져도 치킨값은 계속해서 천정부지로 치솟던 거 주요 치킨 브랜드들. 굉장히 많은 이 치킨을 사랑하는 저 같은 사람들. 굉장히 많이 분노했었거든요. 치킨 값 뭐냐. 이제 치킨 값 2만원 시대다. 이런 얘기 하면서 굉장히 많이 분노했잖아요. 그죠? 저만 그런 거 아니잖아? 나만 그런 거 아니죠? 오늘 또 (웃음) 프라이데이인데. 이제 뭐, 물론 이제 BBQ도 그렇지만 이런 여러 비비큐뿐만이 아니라 치킨 업계에 적지 않은 파장이 불러올 것으로 파장을 불러일으킬 것으로 예상이 됩니다. 그래서 일단은 뭐 공정거래위원회에서 사실 뭐 치킨뿐만이 아니고 여러 이런 외식 업종들의 브랜드 그러니까 프랜차이즈를 많이 거느린 브랜드를 대상으로 필수품목 원가 공개를 위한 설명회도 개최하고 업체들에게 공문을 보내서 다음 달 9일까지 제출하라고 못을 아예 박았다고 하더라고요. 기한을 어길 시에는 1억 원의 과태료를 물수 있다고 <웃음> 이미 발표한 대책들을 진행하는 차원의 조사다 이렇게 아예 그냥 쫙 하고 있다고 합니다. 그래서 BBQ가 사실 국내 치킨 업체 중에서는 굉장히 큰 가장 큰 업체이기 때문에 여기서 먼저 이렇게 딱 하겠다 정부에 협조하겠다라고 하는 바람에 다른 업체들도 지금 뭐 이렇게 못하는 어떻게 굉장히 좀 난감하게 된 모양이에요 아 BBQ도 하는데 너네 왜안해 이렇게 해버리면 일단은 이 지금 김상조 위원장이 박경 회장 등 한국 프랜차이즈 산업협회 임원진과 만나기 하루 전에 BBQ가 이렇게 협조하겠다 해버리는 바람에 굉장히 좀 난감해진 모양이라고 합니다. 협회 측에서 원래는 로열티 제도를 도입하고 일부 물품의 공급단가를 낮추는 대신에 유통마진 등 민감한 정보의 공개 수위는 완화해달라. 이런 의견을 공정위에 전달하려고 했던 것으로 전해지고 있다 그래요. 나름대로 아 우리가 이제 뭐 이것도 공급단가도 낮추고 할 테니까 이 민감한 부분 정보는 좀 공개하는 걸좀 이렇게 해달라 이렇게 하려고 했는데 그냥 오케이 까겠다 이렇게 한 거예요 아참 김상조 위원장 진짜 재벌상조라더니 다들 무서워 두려움에 벌벌 떨고 있는 듯 해요 BBQ가 뭐 이렇게 정부 정책에 적극 협조하겠다고 나서고 있는 상황에서 반대만 하다가는 뭐 완전 여론의 역풍, 역풍을 맞을 수 있기 때문에 그렇다고 아예 그냥 다 공개를 하자면 좀 부담스럽고 그래서 굉장히 지금, 어떻게 해야 되나. 난감해하고 있다. 이런 거고요. BBQ와 관련해서도, 사실 뭐, 오랜 관행을 과감하게 개선할 수 있겠다. 이런, 긍정적인 얘기도 있지만, 다른 한편으로서는, BBQ가 공정위 직권 조사 결과가 나오기 전에, 미리 물타기 시도를 하고 있는 것 아니냐. 이런 이제, 시선이. 있습니다. 지난달 초에 b b q 에서 치킨값을 또 2천원 올렸다가 공정위 현장 조사가 들어온 직후 가격 인상을 철회하기도 했습니다. 사실 조사 제대로 들어가면 지금 가격을 더 대폭 낮춰야 되는 수준이 하니까 생각이 드는데 네, 음악 마지막 곡 들려드리면서 인사를 들어야겠네요. 그런 의미에서 마지막 곡은 리미어 감자가 부르는 치킨 오랜만에 들려드릴게요. 5분 빼주세요 아줌마, 아, 아줌마. 고도비만 치킨 아찬 치킨 많 같은 거너 아줌마 구이는 나에게는 믿겨 가슴도 미디어. 다리 웰돈으로 아줌마 엣지게 물티슈 콜란 서비스 할인카드 프라이데이니까 프라이드 치킨, 치킨? <웃음> 네 이번 한 주도 바지칸 뉴스 함께해 주셔서 감사하고요 주말 잘 보내시고 바지칸 뉴스는 다음 주 월요일날 다시 오겠습니다 여러분 월요일날 만나요 안녕 g o j 첫사랑 그녀 근데 니네 옷에 묻어있던 양념 천원 더 비싸서 양념을 못 사준 내탓이 약물고서 나도 성공을 했다 붉은 빛깔 그녀 입술 같아서 쿠킹, 보일도 다 핥아먹어 날 떠난 니옷 지독한 칸아니라